0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید درود فراوان به بینندگان و شنوندگان عزیزمون که وقتشون رو به این برنامه اختصاص دادند و پای صحبت ما نشستند تشکر میکنیم امیدواریم که آنچه که اینجا حضورتون ارائه میشه مثمر ثمری باشه و قابل استفاده در چند بحث گذشته راجب اندرزها و مسلههای حضرت سلیمان صحبت کردیم که گفتیم پیششون از خدا تقاض های حکمت کرد خوددا حکمتی به او داد البته در زندگی اشتباهاتی هم کرد و خداوند اجازه داد که از این اشتباهات یک درسهایی فرا بگیره که بتون اینها رو در مسئله و اندس هاش به مابدیم بحث گذشته ای که داشتیم راجیبه ازدواج و خانواده و فاداری و عاهد ازدواج بود و علت اینکه تصمیم گرفتیم این بحث رو در مراحل اول به میان بکشیم اینه که ازدواج برمیگرده به ارتقا که هفته خلقت و اینکه چگونه خدا آدم رو خلق کرد و چگونه برای او زنی خلق کرد و پایه و اساس خانواده و خانواده داری رو در همون هفته خلقت برای انسان خدا پیاده کرد و قرار بر این بود، خواسته خدا برای این بود که یک زن و یک مرد وقتی خانواده رو تشکیل میدند تا آخر زندگیشون به این عهد و پیمان وفادار بمونند و خدا را در همه امور خانواده شرکت بدند که با مطالعه کلامش و دعا و مناجات بتونن خاص خدا را در زندگی زناشوییشون و زندگی خانوادگیشون در مورد تربیت اولادشون و دیگر امور خانواده مراعات کنند. اینه که ما این بحث رو خیلی مهم میدونیم. البته سلیمان حکیم مباحث بسیار متعددی داره. ایشون نه فقط راجع به زنا صحبت میکنه و عدم وفاداری بعد از باج راجب غضب و عصبانیت و طرز کنترل عصبانیت، راجب تربیت اولاد، راجب تسیو و توبیخ اولاد مواردی که اشتباه کنند، پنداندازایی که در این مورد لازم میده راجب حماقت و چگونه ما از حماقت بپرهیزیم و منظور از حماقت چیست، راجب اینکه چگونه ممکنه که به فقر و تنگدستی ما دچار بشیم، راجب به ثروت استفاده درست از ثروت راجع به تکبر و غرور و حتی راجع به اینکه وزنه رو در اقتصادمون چگونه عادلانه و درست نگه داریم از وزنهای مختلف استفاده نکنیم عرض کنم که راجب مشروبات الکلی صحبت میکنه راجب کار و حتی در مورد کار اندرز میده که از مورچه ما درس هایی رو یاد بگیریم و بالاخره خیلی از امور زندگی رو ایشون به میون میکشه ما در مورد دوم مطالعهمون میتونستیم از آیات متعدد راجب عرض کنیم که عدم وفاداری در ازدواج استفاده کنیم ولی یه بحث خلاصه در حضورتون در این مورد ما کردیم بنابراین میریم به سراغ یه بحث دیگه در این مورد سلیمان حکیم اعتراف میکنه که عدم کنترل عصبانیت میتونه در زندگی مشکلات مشکلات متعددی به وجود بیاره به یکی دو آیه در این مورد ما اشاره کنیم در باب 16 همه ارز که امثال سلیمان باب 16 هم ایشون چنین به ما اندرز میده آیات آیه سی و دو از باب شانزده در اینجا ایشون میگه آیه سی و کسی که دیر غضب باشد از جبار بهتر است و هر که بر روح خود مالک باشد از تسخیر کننده شهر افضل است از یک فرمانده بزرگ نظامی که شهری را میخواد تسخیر کنه بهتره اگر بتونه به غضب خودش استیلا داشته باشه کنترل داشته باشه ما در فارسی مسئله های مختلفی داریم راجب زبان و عدم کنترل زبان زبان سرخ سر سبز دهد بر باد در تمام زبان های مختلف دنیا راجب عدم کنترل عصبانیت مطالبی ارائه شده بزرگترین وسوسه‌ای که برای انسان پیش میاد که خطاب ورزه در کلام در افت کلام در احترام کلام موقیس است که انسان اعصابش رو از دست میده موقعی است که عصبانی میشه موقعی که موقیس است که کنترل احساسات خودش رو نداره سلیمان حکیم در این مورد زیاد اصرار داره که ما بتونیم اعصابمون رو کنترل کنیم و از روی کنترل اعصاب به مردم زخم زبان ندیم که مشکل کنیم که التیام پیدا میکنه در باب نوزدهم آیه یازدهم ایشون میگه که عقل انسان خشم او را نگاه میدارد و گذشتن از تقصیر جلال اوست عقل انسان خشم او را نگاه میدارد این یکی از بزرگترین صفات نیک انسانی که بتونه احساسات خودش رو کنترل کنه احساسات رو کنترل کردن ایشون میگه که تقصیر از تقصیر گذشتن جلال اوست کرارا ما خشممون موقعی به وجود میاد که کسی نسبت به ما تهمتی میزنه یا حرف بدی میزنه یا توهینی میکنه یا اینکه یک اشاعه دروغی رو را راجمی اشاعه, اشاعه میده یه مطلب دروغی رو را راجمی مردم میده در این مواردی که ما aksaran منقلب میشیم چرا به شخصیت ما لطمه وارد میشه برای اینکه بتونیم کنترل اعصابمون رو داشته باشیم باید از تقصیر مردم بگذاریم از تقصیر مردم گذشتن یکی از نکاتی است که میتونه به ما در کنترل اعصابمون و عصبانیتمون کمک بکنه مجددا در همین باب در آیه 19 هم، ایشون میگه که شخص توند متحمل و عقوبت خواهد شد زیرا اگر او را خلاصی دهی، آن را باید مکرر به جا آوری. شخص تندخو متحمل عقوبت خواهد شد. تندخوی همیشه مشکلاتی رو در زندگی ما به وجود میاره و ما ما باید بدونیم چگونه باید از عصبانیت خودمون در مورد مردم در برابر مردم جلوگیری کنیم در باب بیست و امثال سلیمان آیه بیست و مرد متکبر و مغرور مسمع به استهزا کننده می شود و با افزونی تکبر عمل می کند چگونه ما می باید بتونیم از عصبانیت خودمون جلوگیری کنیم و زبانمون ایجاد مشکلاتی در زندگیمون نکنه باز در باب 25 آیه 28 آم ایشون میگه که کسی که بر روح خود تسلط ندارد مثل شهر منهدم و بهیسار است عصبانیت مشکلات بزرگی در زندگی ما ایجاد میکنه بنابراین باید این رمز کنترل اصابمون رو ما بتونیم به دست بیاریم و هرگز روی مسائلی که ممکن ما را عصبانی کنند چ که نکنیم سعی کنیم آنچه که مردم با میگن و ممکن ما را صاری کنند نادیده بگیریم. این موضوع مخصوصاً در چهارچوبه ازدواج خیلی مهمه. در چهارچوب ازدواج، یک زن از همسرش همیشه انتظار کلمات شیرین و درست و لطیف رو داره، یک شوهر همیشه از زنش انتظار کلمات شیرین و لطیف رو داره. اما موقعی که بدون توجه ما یه حرفی رو میزنیم که احساسات طرف رو جیهه دار میکنه ممکنه در این زمینه عصبانیت به وجود بیاد. حالا چگونه باید این عصبانیت رو ما کنترل کنیم که موضوع اختلافات رو وسیتر نکنه، این چیزی است که باید به روح خداوند و به محبت خداوند ما تسلط پیدا کنیم روی احساساتمون و نذاریم عصبانیت ما به جایی برسه که آتشی به وجود بیاره متاسفانه اکثر اختلافات زناشویی روی همین مسائل پیش بیاد یک کلمه نادرست یک موضوع ارز این که پیش با افتاده ای که ممکنه نادیده گرفته بشه به میان آوردن ممکنه ایجاد عصبانیت بکنه و اگر ما اون عصبانیت رو نتونیم کنترل کنیم دامنه اختلافات رو بیشتر بکنه به جایی که به جایی برسه که ما بخوایم مثلا به طلاق متوسل بشیم بنابراین قسمت اعظم مشکلات در چارچوب زناشویی از همین استفاده از زبان به وجود میاد. چگونه ما زبان رو کنترل کنیم که عصبانیت رو بتونیم کنترل کنیم و اگر بتونیم عصبانیت رو کنترل بکنیم، عواطف رو دار نمی نمی‌کنیم، مشکلاتی به وجود نمیاریم که بعدها نتایج بسیار بدی به بار بیاره. آقای سلیمان حکیم در این مورد خیلی اصرار داره که ما بتونیم عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم. در اینجا میگه که کنترل عصبانیت شما در تحکیم شخصیت شما و رشد شخصیت شما، سیرت شما کمک خواهد کرد. و هر کسی که بتونه از انفجار عصبانیت جلوگیری کنه، مانند شخصی است که تونسته شهری رو تصرف بکن. حالا عزیزان من، فیرون مطالبی که چند دقیقه قبل حضورتون ارائه شد هرچه ما بیشتر راجب به احتیاج به کنترل عصبانیت بگیم کم گفتیم مخصوصا این مسئله خیلی بحرانی میشه در محیط خانواده و خاصتا در ارتباط با تربیت فرزندانمون. تربیت فرزندان باید بر روی ملاک همیشه محبت و دلسوزی و توجه به فرزندان باشه ولی گاهی وقات والدین وقتی عصبانی میشن مطالبی میگن حرفهایی میزنن که دل یه بچه شکسته میشه و خیلی سخت میشه این مسائل رو ترمیمش کرد این شکستگی رو اصلاحش کرد بنابراین سلیمان حکیم میگرده یه مقداری روی مسائل تربیت اطفال در این مورد بحث میکنه که چقدر این مسئله مهمه آیات بسیار متعددی در رساله خودش در کتاب خودش راجب تربیت اطفال داره تربیت اطفال در زمینه خانواده با احساسات پدر و مادر وابستگی داره و اون برداشتی که بچه ها از احساسات پدر و مادر می در رشد امور عواطویشون و شخصیتشون و روانشون خیلی خیلی موثره و واقعا والدین باید مواظب باشند که از گفتن حرفایی که زمانی که عصبانی هستند جلوگیری کنند چونکه میتونه عواقب بسیار بدی روی احساسات بچها و, و رشد روانی اونها داشته باشه سلیمان حکیم در همون باب اول کتاب امثال سلیمان میگه که ای پسر من تعدیب پدر خود رو بشنو و تعلیم مادرخیش رو را ترک من ما زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو و جواهر برای گردن تو خواهند بود سلیمان حکیم از دو طرف این تصویر وارد موضوع میشه ای من اگر گناهکاران تو را فریفته سازند قبول من ما در هر صورت از یک طرف فرزندان رو توصیه میکنه اندرس میده که از والدین پیروی کنند گوش بدن. اندرز اونها رو نادیده نگیرند و از طرف دیگه به والدین اندرز میده که فرزند خودتون رو بی جهد عصبانی نکنید. در باب دوم ای پسر من اگر سخنان مرا قبول مینمودی و اوامر مرا نزد خود نگاه میداشتی تا گوش خود را به حکمت فرا گیری و دل خود را فطت مایل گردانی اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتوت بلند مینو اگر آن را مثل نقره میطبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی آنگاه ترس خداوند را میفهمیدی و معرفت خدا را حاصل مینیمودی. به چه شکلی سلیمان حکیم داخل این مسئله میشی که فرزندان باید؟ از خدا فتانت رو و فهم رو به ب... بتلوندو بگیرند و همه اینها در نتیجه اطاعت و فرمانمرداری فرما از والدین به وجود میاد. بنابراین خیلی روی این مسائل ایشون تکیه میکنه. در باب 28م ازن میگم در باب دوم ا... امثال سلیمان بعد از اینکه این مسائل را مطرح میکنه در باب سوم میگه که ای پسر من تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگه دارد زیرا که طول ایام و سالهای حیات و سلامتی را برای تو خواهد افزود این پند و ها رو به ما میده که ما والدین به نوبه خودمون به فرزندانمون این پند و اندرزها رو بدیم پند و اندرزهایی که ممکنه به فرزندانمون کمک بکنه تا در تقویت سیرتشون و کرکترشون موثر باشه بعد از آیه یازدهم ای پسر من تعدیب خداوند را خارمش و توبیق او را مکروم دار زیرا خداوند هر را دوست دارد تعدیب می نماید مثل پدر، پسر خیش را که از اون مسرور می باشد خوش را به حال کسی که حکمت را پیدا کند و شخصی که فتانت را تحصیل نماید در اینجا مخصوصا اشاره میکنه که از تعدیب روگردان نباش پسر من هر پدری فرزند خودش رو در مورد لزوم تعدیب میکنه. تعدیب پدر باید پذیرفته بشه ما در زبان خود ایرانی خودمون میگیم که چوب استاد تر است هر نخورد خر است البته در اینجا نمیخوایم وارد بحث تنبیه بدنی بکنیم من شخصا معتقیدم که موارد بسیار نادری هست که اگر این تنبیه بدنی نشه ظلم است که به بچه شده ولی این بحث فعلا کنار بذارید تعدیب از روی محبت باید, باید انجام بشه. اگر از روی محبت انجام بشه فرزند این تعدیب رو میپذیره میبینه که پدرش از روی خیرخواهی و صلاح فرزنده که او را تعدیب میکنه تعدیب پدر را بشنو و گوش دهی تا فتانت را بفهمید ای پسران تعدیب پدر را بشنوید و گوش دهید تا فتانت را بفهمید چون که تعلیم نوکو به شما میدهم پس شریعت مرا ترک من از علم تربیت اولاد چه برای معلم در محیط مدرسه چه برای والدین در خانه سلیمان حکیم زیاد صحبت میکنه علت اینکه زیاد صحبت میکنه اینی که تربیت صحیح بچه ها بر این اساس واید باشه که والدین از اولا علم تربیت آگاهی داشته باشند و ثانیان این علم و آگاهی تربیت رو, رو روی ملاک محبت پیاده کنند. تا اونجای که محبت انگیزه هر رفتاری با بچهای ما هست نتیجه مثبت میده خدا نکنه که ما از روی غضب از روی عصبانیت بخوایم بچه‌ها رو تدبیب بکنیم چون که در اون موقع بچه از خلال این عصبانیت یه برداشت منفی میگیره باید تدبیب از روی محبت باشه تا فرزند این محبت رو بتونه بپذیری در باب دهم امثال سلیمان ایشون پندرز پند و اندرز دیگری با می آیا آیه اول امثال سلیمان پسر حکیم پدر خود را مسرور می سازد اما پسر احمق باعث حزن مادرش می شود. پسر حکیم پدر خود را مسرور می سازد. حالا این پسر باید حکمت رو از کجا به دست بیاره؟ در اول همین اه, کتاب امثال سلیمان اشاره شده و ما چند بارم تکرار کردیم که حکمت رو باید از خدا طلبید خدا منشأ و منبع تمام حکمت و باید حکمت رو ما از خدا بخواهیم و اگر بخواهیم اگر بچه‌هامون فرزندانمون تربیت بشن که دایما از خدا طلب حکمت بکنند خدا هرگز دریق نخواهد کرد در باب سینزدهم پسر حکیم تعدیب پدر خود را اطاعت میکند اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود پسر حکیم تعدیب پدر خود را اطاعت میکند تعدیب تنبیه توبیخ ممکنه که به شکل‌های مختلف داده بشه گاهی اوقات اثر مثبت میتونه داشته باشه و گاهی اوقات اثر منفی آیا اثر مثبت خواهد داشت یا منفی بسته به روحیه پدر یا مادر است که این تادیخ و تو، تو، تعدیب رو توبیخ رو،, رو به فرزندش میده تا اونجایی که فرزند بدونه که از خلال این توبیخ و تنبیه محبت رو از والدین می میبینه می‌بینه نتیجه مثبت خواهد داشت در آیه 24م کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند. اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تعبیه تأدیب می‌نماید کسی که چوب را باز دارد حالا در دنیای تعلیم و تربیت غربی اصرار زیاد هست که نمیباید ما فرزندانمون رو تنبیه بدنی بکنیم. در کتاب مقدس این اشاره اومده این اندرز اومده که نباید چوب رو از فرزندانمون دریغ بکنیم. از تجربیات چندین ساله در امور فرهنگی من اولا تا سطح دکترا در رشته تعلیم و تربیت من تحصیل کردم و این رشته رو در آمریکا به اتمام رسوندم دکترای تعلیم و تربیت رو در آمریکا دست آوردم در مطالعاتی که مثلاً در آمریکا در این زمینه کردم که یک فرهنگ مخالف تنبیه بدنی به بچه هاست اشاراتی در بعضی از مدارک قانونی آمریکا پیدا کردم که میپذیره که موارد معدودی هست که انسان به ناچار باید یه تنبیه بدنی انجام بده اگر این تنبیه بدنی اولا عاری از بغض و کینه باشه در ثانی در حضور یک شخص بالغ دیگری باشی که مانع میشه که تعدیب کننده تنبیه کننده از فرت عصبانیت تنبیه بکنه سالسن با یک آلت متناسب برای تنبیه بدنی تنبیه بشه را تنبیه بدنی متعادل باشه متناسب باشه با جرمی که اجرا شده میتونه نتایج مثبتی داشته باشه من شخصا به والدین عزیزمون این توصیه رو میکنم که موارد معدودی هست که باید از تنبیه بدنی برای اصلاح فرزندانمون استفاده بکنیم مشروط بر اینکه روی این قوانین باشه ما به بحثمون به آخر بحثمون رسیدیم مطالب زیاد هست ولی فرصت بررسی در آینده خواهیم داشت به در این لحظه از شما عزیزان ما خداحافظی میکنیم شماره به دست خدای تمامی سپاریم و انتظار را داریم که در بحث آینده شرکت بکنید که بتونیم این مسائل رو مبستتر بررسی بکنیم و به نتایجه بیشتری برسیم خدا حافظه